0: your body, body.
2: de agua y sal. Historias que emergen para ser escuchadas. Capítulo 3. El desamarre.
3: Estáos quietos que nos vamos a matar. Y
1: tú déjanos en paz, Ofelia.
3: Seréis pesados.
1: Venga, va. Amarra, vamos.
2: ¡Todo listo! <risa>
3: Qué bien, ah, está aquí, por guay. fin en
2: tierra
4: <risa> Pero
2: aquí ya. te voy a ahogar <risa> Al agua <risa> Ha estado muy guay Ya te digo
3: Podríais dejar de sernos críos de verdad Menos mal que tengo yo vuestros móviles Si no, ya veréis qué gracia
1: Para la mierda que nos ha comprado papá Como si se hunden Y un poco amargadita sí que estás hermana Pero tengo la solución Vamos chicos. Ahora una cervecita y un poquito de aperitivo y nos quedamos como nuevos. En el bar del puerto sirven unas delicates en... Y bueno, no es lo único que sirven por lo visto.
5: Pero bueno. Hola. ¿Y tú
1: quién eres, eh? Vaya cuerpazo. Me das tu número y así tomamos un café, charlamos. Por favor, no seas baboso. Pero si solo estoy preguntando. Guapa, vamos. No te lo tengas tan creído, tía, que no estás tan buena
0: ¡Carlos!
2: <risa> ¡Al agua, patos! Bien hecho, Celia Me das un poco de vergüenza ajena, Carlos Y mira que cada año te veo menos porque tengo mucho curro Bueno,
1: yo por lo menos mojo No estoy todo el puto día trabajando Anda, ayúdame Ya te digo yo que así no se hace, tío No te hagas cruces, que tú también compartes cada cosa ¡Ay,
3: callaos!
2: Vamos a tomar algo, venga
5: No sí, 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 sí. Y ya nos eh, Estaba
0: El bueno agua eh. Hola, buenos días. ¿Qué les pongo? A mí, mucho.
3: Tres cañas, dos claras y una normal. Y unas gamas,
0: por favor. Enseguida.
1: Buah. Os lo tengo que contar. Es que no puedo más. ¿El qué? Lo de la camarera. ¿No habéis oído los rumores? No. A mí me lo han contado. No es que yo lo sepa, no la he visto ni nada. Pero bueno,
2: dicen que es una de esas... ya sabes. ¿Qué? ¿Estás insinuando que es una mujer en situación de prostitución o algo por el estilo? ¿Cómo se nota que eres abogado, chico? Sí, hermanito, sí. Una
1: puta. O que lo fue, vamos. No sé.
3: Ay, por favor, esa boca.
1: Yo ya les advertí a los dueños del bar. Pero me dijeron que era buena trabajadora y no querían escucharme. No sé, ellos sabrán a quién meten aquí. Les puede fastidiar la clientela.
0: Ay, es pobre chico. ¿Puedo? ¿La cerveza es para ti? Eh, sí. ¿Puedo ayudarles en algo más? No, 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 Está bien, me retiro. Si necesitan cualquier cosa...
1: Bueno, sí, en realidad sí. ¿Cuánto cuesta?
0: Eh, ahora mismo le traigo la cuenta.
1: No, no me refería a eso.
0: Carlos, por favor, no me avergüences. Pobre mujer. Métete la gamba en la boca y calla.
2: No se preocupe, señorita. Una pregunta antes de irme de este lugar por el asco que me está dando ver a mis hermanos comportarse como auténticos burros. Si los rumores sobre esta mujer fueran ciertos, Carlos ¿Por qué la señalas y si te burlas de ella y no te planteas por qué sabes todo eso?
1: Mi hermanito, que me lo dijo el Manu, no me mires así Nada, que se debieron ir de putas hace un año y ahí estaba esta Me lo contaron el otro día en una cena ¿Y tú qué hiciste? Nada, nada, yo escuchaba ¿Cómo se debió poner el tío?
3: ¿Pero por qué te ríes? ¿Crees que es una situación graciosa?
2: Buena pregunta, Ofelia Te hago otra yo a ti ¿Por qué no has sido capaz ni de mirarla a la cara cuando te ha servido? Porque antes de que Carlos compartiera el chismorreo, estabas tan normal.
3: Bueno, no sé. Es que me ha entrado la vergüenza.
2: Has agachado la cabeza cuando te hablaba, luego la has mirado por encima del hombro... Te ha faltado santiguarte. Y este inútil la señala y se burla de ella. Pero que la ignores, Ofelia, también dice mucho de ti. ¿Por qué no la tienes en cuenta como trabajadora? Está muy guay sentirse superior porque tú has tenido oportunidades.
3: Eh, no te pases. La miro así porque sé perfectamente por lo que pasan esas mujeres, ¿vale? Entrevisté a una mujer así y es horrible lo que viven. Mujeres de vida fácil, nada. No sé cómo se sigue permitiendo.
2: O sea, ¿qué te vale para tenerla detrás de un micro? Como víctima, para tener una historia que contar. Pero no delante de tus ojos, en tu vida, como superviviente... Porque eso te incomoda y te recuerda que es una realidad que existe cuando dejas de grabar.
1: Joder, Daniel. Es que no se puede ni hablar, tío.
2: ¿Qué te pasa? Pasa que hace unos días llegó un caso al bufete. Grabaron a una chica sin su consentimiento y estaban difundiendo el vídeo por WhatsApp. Estaba en un piso y se había visto involucrada en una trama de trata con fines de explotación sexual. Madre mía. Por lo poco que sé, el vídeo circuló y llegó hasta mi socio, que la había visto un par de veces merodear por la zona. Se enteró de dónde estaba y fue a verla Con grandes complicaciones, claro La animó a denunciar Aunque vio que estaba desorientadísima Si al menos pudiéramos darles unos mínimos derechos desde lo legal A saber si el vídeo ha llegado a algún medio Como el tuyo, Ophelia Créeme, lo que vi en ese vídeo No tenemos ni idea de lo que sucede detrás de las puertas de un prostíbulo O de un piso O incluso en las calles por las que paseamos Bueno, a
1: ver, algo me hago una idea Mal, mal no lo pasarán te quiero decir, te pagan por... Ya sabes.
2: Pero qué.
0: Tú sí que sabes lo que es estar en una situación así, ¿no? O tu hermano, porque piensa que con la ley en la mano nos iría mejor. ¿A mí acaso me lo vas a decir? ¿Tú sabes lo que es que te digan que en España vas a encontrar un futuro? Que serás dueña de tu cuerpo y que de repente te encuentres en un piso con hombres que te usan a su antojo. Con turnos inhumanos, apenas durmiendo, acatando y sin voz. Tener una deuda que nunca acaba... Ya te lo digo yo, no tienes ni la menor idea, porque no lo has vivido, ninguno de los tres, de hecho, y queréis hablar cada uno de vosotros por mí, como si, como si tuviera que avergonzarme, como si haber tenido que hacer esto para vivir fuera deshonroso. Pero, pero mientras tanto, al putero que regresa a casa y mira a sus hijos a la cara, con ese te sigues yendo de cañas, ¿no?, pues pregúntate por qué te doy asco yo y no él. Claro, sí, uh... La realidad es que solo me habéis visto cuando me he puesto un delantal y una bandeja en la mano. El resto del año pasáis de esas mujeres. Habéis dejado atado vuestro barco en el mismo puerto al que probablemente cada año lleguen cientos de mujeres engañadas, manipuladas, en una situación precaria y que no saben que van a tener que aguantar palizas, violaciones, el frío, el hambre... Y sobre todo la marginación de una sociedad súper comprometida con la trata con fines de explotación sexual. Porque está penado, sí, claro. Todos lo condenamos. Pues, claro. Tú, que eres abogado, lo sabes. Está mega condenado.
1: A ver, claro. Es que no es lo mismo la trata que... Tú
0: has dicho que era puta porque estaba en un prostíbulo. ¿Tú qué sabes si soy superviviente de trata?
2: Eh, es lo que te trataba de decir... Según la estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la trata de seres humanos, la demanda de servicios sexuales se identifica como una de las principales causas de la trata con fines de explotación sexual. Es muy complicado.
0: Mucho. Aunque sería más sencillo si España no fuera uno de los países a la cabeza en demandar estos... ¿Cómo has dicho? Ah, sí. Servicios sexuales. Sin demanda. No hay negocio. Se reduciría esa explotación.
2: Pero esa solución no...
0: Así que ahora dime. Mente privilegiada. Mente privilegiada. ¿Tienes las herramientas para saber si yo estaba ahí por mi propia voluntad? Porque ni yo misma lo sabía Fui yo la que vine aquí, es cierto Y eso me hizo sentirme todavía más culpable Pensaba que era mi culpa, que era la única a la que le pasaba De nuevo la agonía para mí y no para los que de verdad se estaban aprovechando de todas nosotras Lo siento, de verdad Yo también siento que me mires con pena que todo el mundo se sienta superior y con potestad absoluta para hablar de algo que no conocen. Que hayan abusado de mí no significa que tenga menos valor. Todo lo contrario. Conseguí salir de ahí y fue muy complicado. Vivía con miedo a represalias. No sabía quién era yo más allá del objeto en el que me habían convertido y dónde empezaba la mujer y acababa lo que ellos veían. Ni lo sabía. Pero busqué un trabajo y ahora me esfuerzo por ser la mejor trabajadora que puedan tener para no volver a sentirme así de vulnerable Valgo mucho y no me vais a tirar por tierra con vuestros prejuicios
2: Y hace su trabajo de la mejor de las maneras, por eso la contraté Marina, tranquila, si te están molestando los echaré ahora mismo No tienes por qué aguantar esto
0: No, es que en parte ya estoy harta de que no se hable de esto De que los jóvenes como él se burlen o se queden callados cuando en su grupo de confianza toman a esas mujeres como un trofeo que dejen de señalarnos a nosotras Y se enteren de que detrás de esas puertas O de esas, o de esas Puede haber una realidad de esclavitud sexual No de diversión y jolgorio Que no saben cuando cruzan esas puertas Si esa mujer, como yo Llegó de ese mar a vivir una pesadilla Tiene toda la
2: razón Marina Discúlpenos, nos marchamos ahora mismo Para no interrumpir más su trabajo Que por cierto, ha sido exquisito Mire, aquí tiene mi tarjeta, para lo que necesite
3: Escupe la bomba y levanta, que nos vamos
2: No hay que joderse Bueno, pues ha sido un choque de realidad, supongo
3: ¿De verdad soy tan mala como periodista? ¿Tan mal lo enfocamos?
2: Ofi, el problema es que casi no se habla de esto y cuando se hace, no te engaño, se hace muchas veces mal.
3: ¿Qué le pasó a la chica, la cliente, sobre la que nos estabas hablando?
2: Trabajando con la policía hemos rastreado los números de los implicados, los que lo han reenviado, vamos, eso es lo que me han dicho. Aunque probablemente serán infinitos y el daño ya está hecho.
3: No, si está claro que hasta que no se señala con nombres y apellidos, hay personas que no reaccionan, ¿verdad, Carlos?
1: Ya está. Ahora parece que soy yo el explotador de todas las mujeres del mundo. En este país no se puede hacer una broma, macho. ¿Pero no te cansas de hacer el ridículo? Es mi pasatiempo favorito. Pero fuera de coñas. ¿Qué les va a pasar a esas personas? Simplemente por
2: saberlo. Están atentando contra la intimidad de esa chica. Mi socio no me ha informado de más, pero creo que ya están encargándose y que los implicados recibirán una llamada a lo largo de hoy para citarlos. La policía debe tener a muchos de los que pasaron el vídeo localizados. Ya verás, qué susto cuando les llamen. Anda, Carlos, desamarra. Monta antes, Ofelia. Vámonos a casa que estoy petado.
3: De ponerte morado a gambas, porque el ejercicio mental no te habrá dejado exhausto, ¿no?
2: ¿A quién están llamando?
3: Pues no lo sé, están los tres móviles juntos.
2: Eh... Hey. ¿Cuál está sonando? ¿Quién es?
3: Antes habían llamado también. Era así un número un poco raro.
1: Será de alguna compañía.
3: Pues abre mi bolso y cógelo. Averígualo.
1: Estoy ahora mismo un pelín ocupado. Si no, que dirija otro el barco?
2: ¿Daniel? Si me llaman a mí será del trabajo, supongo.
3: Bueno, pues cógelo.
2: Mm, es que me he dejado las manos hechas polvo con las cuerdas. Mira, madre mía. Ya te he dicho antes que estaban muy fuertes.
3: Hola, ¿me estáis escuchando? ¿De qué tenéis miedo? ¿Y tú? Bueno, ya está. Voy yo a coger el teléfono.
1: ¿Pero qué haces, loca? No te levantes así que nos vas a tirar a todos.
3: Pues sería un problema ameno. Ay, ¡Mierda!
2: Bravo. Muy bien interpretado. No te lo crees ni tú.
3: ¿Qué estás insinuando?
2: Lo que oyes. Era tu teléfono. Le pusiste un brilli-brilli antes de salir para distinguirlo de los nuestros. Habrías tenido más cuidado. El veredicto es... Está claro
1: que hasta que no se señala con nombres y apellidos hay personas que no reaccionan.
3: ¿Cuándo vistes el vídeo, Daniel? ¿Cuándo llegó el caso a tu socio o mucho antes? No, que es que parezco aquí imbécil, pero no lo soy. Lo mío todavía tiene explicación, pero ¿y lo tuyo.
2: ¿Se ha quedado una buena mañana? Perfecta para navegar, hermano. Ofelia, ¿esa cara es de que quieres ayudarnos?
3: <risa> Culpable.
5: podría haber sido una conversación entre hermanos o amigos. Una historia corriente, a excepción de lo del barco quizá. Y bueno, probablemente la policía no te hubiese llamado por teléfono. Claro que tú, como ciudadano, no te habrías deshecho de las pruebas. O oh, sí, esta podría ser una metáfora de cómo funciona una parte de la sociedad. Cubrimos a nuestros compadres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, tíos y vecinos. Nadie sabe nada. Nadie ve nada, pero todos susurran algo. Aunque, ¿sabemos de lo que hablamos realmente? La trata de seres humanos es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas mediante la coacción, la violencia, la intimidación, el engaño o el abuso de una víctima nacional o extranjera. Entre los diferentes tipos de trata, encontramos la trata con fines de explotación sexual. Vale, nada nuevo, ¿no? Pero pasa... Y pasa en mucha mayor medida a las mujeres y a las niñas.
4: Yo siempre digo que es una cuestión de género principalmente. Es verdad que también eh, muchas mujeres de clase alta son menos las que son víctimas de trata, aunque las hay, pero sin duda eh, mayormente son mujeres bueno, mujeres y niñas, cuando hablamos de explotación sexual. Y si tiene lugar de origen, sobre todo el, el gran foco está en mujeres de Bulgaria, de Rumanía, de Colombia, de Venezuela, de, de Uruguay, eh, de Nigeria y de algunos países del continente asiático. Pero es verdad que también hace de unos años para acá han empezado a esclavizar a mujeres españolas y niñas españolas. Si encontramos un perfil de mujeres explotadas sexualmente, son mujeres entre los 16 y los 30 años más o menos, con vulnerabilidad económica y, y muchas veces psicológica, que han sufrido pues a lo mejor abusos sexuales en su infancia, violencia de género, eh, vienen de un país que está en conflicto bélico, etcétera Y salen de su país en busca de una oportunidad mejor y se encuentran con esta situación en, en España de esclavitud. Ella es María Torres,
5: vicepresidenta de la asociación Break the Silence que busca sensibilizar a la población, especialmente la más joven, sobre la trata con fines de explotación sexual. Esa de la que tenemos una idea de cómo se lleva a cabo, pero a la vez es invisible.
4: Hay diferentes estrategias. En Europa del Este eh, retienen la documentación de las mujeres y las amenazan. Muchas veces usan la técnica del lover boy. La técnica del lover boy es eh, que una persona se hace pasar por el novio de una chica y de, mediante la manipulación emocional y, eh, y distintas formas de abuso psicológico consiguen que se metan en la prostitución en, y, bueno, al final en la explotación sexual. En África son captadas en su país de origen y obligadas a pagar una deuda de entre 20.000 y 40.000 euros. Son sometidas a amenazas y ritos de vudú como mecanismo de coacción para mantenerlas allí suelen venir de Marruecos, Libia, Nigeria... En Latinoamérica se les ofrecen falsas ofertas de trabajo con las que contraen una deuda con intereses para conseguir billetes para venir a España, por ejemplo. Y en Asia se captan mujeres vietnamitas muy jóvenes en situaciones de mucha vulnerabilidad. Les dan dinero, maletas, pasaporte falso, ropa para el viaje, les pagan el billete y suelen so solicitar protección a, a España. Vienen con la premisa de devolver el favor al hombre ayudado, el hombre bueno que le ha ayudado a venir, pero la deuda aproximadamente es de, de nuevo 20.000 euros. Esto es un espectro, de, un espectro de, de grises, no es blanco o negro, no es si cumple todos estos requisitos es víctima de trata y si no cumple ninguno no es víctima de trata. O sea, es decir, tenemos que entender que hay chicas que sufren abusos sexuales pero mmm, no tienen ninguna deuda, hay chicas que tienen un salario decente, pero llegaron a su destino de forma eh, engañada. Eh, es decir, tenemos que entender como todos los parámetros de, del espectro de, de grises que conforman la, la esclavitud sexual. Lo que hace la migración es jugar como un papel de, de factor de riesgo es lo que hace a una persona más vulnerable. Simplemente el hecho de querer salir de tu país para buscar una situación mejor ya te hace más vulnerable a la realidad de, de la trata.
5: Marina, nuestra camarera en la ficción, no era consciente de que aquello que había sufrido no lo había decidido ella. Es una superviviente que entendió más tarde que la culpa no había sido de ella.
4: Ellas no son conscientes hasta que no salen de todo eso. Hasta que no salen de de la burbuja, de la explotación, no entienden que lo que estaban sufriendo era una vulneración de sus derechos humanos. Es decir, eh, para que ellas eh, entiendan que son víctimas de trata, tienen que salir de ahí, porque por el momento, por disonancia cognitiva, simplemente ellas sienten que es lo que eligieron, porque firmaron un contrato, porque dijeron que sí en algún momento, porque no tenían otra salida entonces eh, entienden qué es lo que quieren hacer y lo que han decidido hacer, pero luego realmente eh, cuando salen y ven que han sido engañadas, que las cosas no son tan sencillas como si sí, yo firmo un contrato, por tanto yo elegí esto es cuando se dan cuenta de todo el proceso traumático que han sufrido y que no es culpa suya.
5: Ni muchas de ellas son conscientes ni muchos de nosotros sabemos qué sucede en lugares que pueden estar más cerca de lo que pensamos.
4: Es verdad que eh, Está como el mito de la trata y lo lejos que está de nosotros, porque realmente nadie conoce a nadie que sea víctima de trata. Y lo que ocurre realmente es que no lo sabemos porque se esconde muy bien. No dejamos a las personas hablar, porque una vez se habla de este tema y se pone encima de la mesa, eh, perfectamente se, se aborda y se ve cómo ocurre en todas partes y probablemente todos tengamos a alguien en nuestro círculo sin saberlo que, que forme parte de, de, de toda esta esclavitud. Pero,
5: ¿cómo conseguimos soltar ese amarre? Dios...
2: de agua y sal, una producción sonora para Esfera Podcast Contest ofrecida por Marta Villarte y Aurora Martínez. Escucha el desenlace de esta historia en el capítulo 6, disponible en EuroPod y plataformas de streaming. Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.